2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes 15 de enero, la primera quincena del año así que bueno, pues es algo positivo, arrancamos este viernes con música como todos los días estamos eh, o estuvimos escuchando esta semana eh, canciones de artistas nuevos a los que hay que seguirles la pista en este 2021 esta canción se llama Estela, es de Kenny Hopla es un cantante y compositor rapero estadounidense que, bueno, se le, se le conoce por otros sencillos como Lost Cost y este de Estela lanzó su debut, su álbum debut eh, el 15 de mayo del 2020. Así que bueno, pues vamos a estar escuchando este viernes a este rapero estadounidense. Y vámonos con la información. Bueno, saludo con gusto primero a los que nos escuchan aquí en, Me en la Ciudad de México en el 98.5, en Guadalajara en la 100.3 y en Monterrey por la 90.1 de FM, también estamos transmitiendo ya le decía en Houston, Texas, aquí eh, las frecuencias del Heraldo Radio en televisión también y a quienes nos siguen en la página heraldodemexico.com.mx también está el streaming de la cabina del Heraldo Radio, bueno vamos a entrar a la información, Roberto Aguilar platicaremos con él en breve sobre los temas financieros más relevantes, hay mayores contagios y restricciones en el mundo y esto pues anula un tanto el plan de apoyo de 1.9 billones de dólares que anunció ayer Joe Biden Donald Trump hereda precisamente Joe Biden, la relación comercial con China que es cada vez más tensa y Audi de México padece por el desabasto global de autopartes, de semiconductores en específico. Platicaremos con Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis sobre la entrada en vigor del uso medicinal pues de la marihuana de esta sustancia que bueno pues parece ser que está abriendo un mercado que puede ser muy, muy grande en México. Hablaremos también con Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá del Bank of America, quien eh, pues, eh, mejoró los pronósticos para la economía de México en 2021 a un crecimiento de 3%, desde un 2.5%, no va a ser del 5% o 6% que están previendo en Hacienda o incluso en el Banco de México. Hablaremos sobre lo que sucede con Inditext, esta compañía de Amancio Ortega, la dueña de los Zara y muchas otras tiendas. ¿Qué está pasando? Bueno, está cerrando algunas ubicaciones esta compañía. Y platicaremos, como todos los viernes, con Jimena Tolama, la editora en jefe del CEO.com, sobre el regreso de Airbnb, WeWork y GameStop, luego de que se tropezaron el año pasado con todo el tema de la crisis y sus eh, pues salidas a la bolsa. ¿Qué significa también la entrada de Walmart al mundo fintech? Bueno, pues de todo esto vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros, arrancamos este viernes, se va a poner bueno, son las 6.5 y vámonos con el resumen de las noticias más importantes para iniciar este día.
0: You, man.
3: especialistas consideran que los órganos autónomos están blindados por el t -MEC. indican que empresas estadounidenses podrían activar un mecanismo de solución de controversias debido a que México se comprometió en el acuerdo a mantener la independencia e imparcialidad de los reguladores de telecomunicaciones. La American Chamber of Commerce de México estimó que en 2021 la recuperación económica de nuestro país sería de solo 3%, luego de un revés de 9% el año pasado. La Comisión Federal de Competencia Económica manifestó que es necesario regular el cobro de comisiones de las Afores en favor de los intereses de los trabajadores mexicanos. La Alianza Nacional de Pequeños comerciantes informó que, producto de la cuesta de enero, el incremento de precios de alimentos básicos llegó a 12% en las primeras semanas de este nuevo año, lo que se suma al incremento que se dio en 2020. De acuerdo con un comunicado de prensa, el personal de la Comisión Federal de Electricidad construirá una subestación de potencia en un lapso de ocho días para restablecer el servicio de luz en el metro. La Asociación de Productores y Empacadores y Exportadores de Aguacate de México afirmó que, a pesar de la pandemia, las exportaciones de aguacate mexicano a los Estados Unidos por la realización del Super Bowl el 7 de febrero próximo se espera crezcan en 4% con respecto al año pasado
0: Bitácora de negocios En El Heraldo Radio El Editorial
2: Bueno, pues se anunció ya finalmente eh, que Joe Biden va a impulsar este nuevo paquete de estímulos económicos en los Estados Unidos. 1.9 billones de dólares que se le inyectarán a la economía estadounidense. Ya el año pasado se le habían inyectado 3 billones de dólares, eh, eh, tr (trillions, como le conocen, como se dice allá en Estados Unidos. Y bueno, pues ahora 1.9 billones de dólares carretadas y carretadas de dinero para reactivar la economía en medio de esta crisis tremenda por el COVID-19, van a haber ayudas, primero para las vacunas, para reforzar el despliegue de las vacunas y la distribución correcta de alrededor de un billón de dólares. De estos eh, 1.9 millones también se van a destinar a los hogares y 440 mil millones de dólares para pequeñas empresas y comunidades afectadas por la pandemia, esto de acuerdo con funcionarios de la administración ya eh, que está entrando, llegando a la Casa Blanca en los Estados Unidos. Eh, pues sí, habrá esto. Además de todo, habrá ayudas para los estados y municipios allá en los Estados Unidos. Eh, es decir, mientras todo esto sucede en México, el secretario de Hacienda Arturo Herrera dice que pues sería un lujo que México hubiera echado a andar un programa amplio, contracíclico, para apuntalar la economía el año pasado México no tiene mucho margen fiscal Lo cual es cierto Pero sí hay margen para eh, Contratar un poco de deuda O tomar estas líneas de crédito flexible Del Fondo Monetario Internacional Para inyectárselos a la economía Lo mismo que está haciendo Joe Biden Lo mismo que hizo Donald Trump Inyectárselo a los desempleados A los hogares, a las familias A las empresas, a los estados y municipios Que están sufriendo más El problema es que La retórica del presidente va Primero que cualquier otra cosa, eh, es decir, no es pragmático el presidente, el presidente es eh, retórico y tiene y es político 100% y lo que busca pues siempre es cumplir con lo que dijo en la campaña de no endeudamiento, aunque la deuda pública está subiendo eh, pues bastante fuerte por la caída de la economía y el presidente dice no, pues no, no nos vamos a endeudar pase lo que pase, puede caer 9% de la economía puede haber 10 millones de desempleados o 10 millones de nuevos pobres en México pueden estar quebrando decenas de miles de empresas no me importa, yo dije que no iba a pedir deuda y no lo voy a hacer así, pues así de radical, ¿no? el presidente López Obrador dista mucho de lo que creo yo es un estadista como Joe Biden creo que sí lo es en fin, ¿usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Malla, la cuenta arroba Heraldo de México, zona 6 con 10. Innovación. Y bueno, pues ya es viernes y ahora le tocó más temprano a Jimena Tolama, la editora en jefe del CIO, entrarle a la información tecnológica y de innovación. ¿Cómo estás mi querida Jimena? Buenos días, adelante.
4: Mario, muy buenos días, muy buen viernes. En estos primeros 15 días que llevamos del 2021, tengo que platicarte de dos empresas que ya dejaron muy claro que vienen con todo y piensan recuperar todo lo perdido el año pasado. La primera es Airbnb. Salió a bolsa en diciembre y logró recuperarse en el tema de las reservaciones. Pero ayer, a un mes de ese debut, superó ya los 100 mil millones de dólares en valor de mercado. Recordemos que en Wall Street los inversionistas viven en el futuro y esto es una señal de que con la vacunación en proceso, esta empresa despegará más rápido de lo que pudo haber caído en 2020, porque nada más no la veían. Esa declaración que dio el CEO Brian Chesky de que en seis semanas perdieron casi todo lo construido en 12 años, pues sí le escaló hondo. Y además está siendo ahorita ya una especie de termómetro para otras empresas como TripAdvisor o Booking, porque definitivamente volveremos a salir de vacaciones algún día. Por cierto, ahora que se acerca la toma de posesión de Joe Biden, un dato curioso para nuestros queridos bitácorers: si hubo un un evento crucial que le ayudó a Airbnb a validar su idea de negocio por allá de 2009 fue precisamente la toma de, de posesión de Barack Obama, porque ahí fue donde descubrieron una mina de oro cuando la gente buscaba alojamientos baratos y de corto plazo en Washington. Hoy la historia va a ser muy diferente y Airbnb esta vez no va a permitir anuncios de casas o departamentos eh, eh, o alojamientos cerca de la Casa Blanca. Fue, digamos, su manera de contribuir para que la toma de posesión de Joe Biden se lleve de la manera más pacífica posible. Y la segunda empresa es WeWork, Mario, este gigante inmobiliario que siempre se ha vendido como una empresa de tecnología y que se fue del cielo al suelo en un abrir y cerrar de ojos, la verdad, por malos manejos por parte de los fundadores y directivos, malos controles de costos... Valuaciones exageradas que al final la llevaron a cancelar su salida a bolsa. También tenían una cultura tóxica y pleitos con SoftBank, este fondo que ha más que abierto la cartera con empresas ultra innovadoras. Y después vino la caída generalizada en la demanda de oficinas por la pandemia, que la verdad ese es su verdadero negocio, el real estate. Entonces ellos creen que este año van a regresar al campo de juego por esta tendencia que se está dando de las oficinas flexibles, por esta idea de ya me harté de estar en mi casa, pero tampoco quiero regresar a mi oficina. Entonces, vamos a ver cómo les funciona... ...porque ellos sí están muy confiados en que están por alcanzar la rentabilidad. Para que veas, Mario, el tamaño de gigantes que pueden dar mucho de qué hablar allá afuera... ...pero les cuesta lograr ese punto de equilibrio... ...así estén en bolsa o con valuaciones más allá del mundo de los unicornios. Y pasando a otros temas... ...vámonos ahora con este gigante minorista consolidado... ...que cada vez le gusta menos el ladrillo y avanza muy rápido... ...para ganar terreno en lo que es la ola digital... Te estoy hablando de Walmart, viene dispuesta a quedarse con ese jugoso mercado del delivery, pero también en fintech, quiere hacer ahora una startup FinTech, Así que se asoció con un fondo de capital de riesgo especializado en el tema, se llama Revit Capital. Para ponernos en contexto, este fondo le ha inyectado dinero a startups de las que aquí hemos hablado, como Robinhood, esta app para hacer trading, y a Firm, eh, una empresa de financiamiento de compras en línea, que por cierto salió a bolsa esta semana e inauguró la pasarela de debuts que se vienen y que ya estaremos contando por acá, pero bueno, ¿Qué pretende Walmart con esto? Aún no tenemos el nombre ni fecha de lanzamiento, pero quiere desarrollar productos financieros a la medida de sus trabajadores y sus millones de clientes, o sea, su propio universo. Y sobre todo pone el ojo en los no bancarizados. También pretende comprar a otras startups fintech, pero mucho ojo con eso en México, porque si la estrategia se extiende a otras latitudes, así como vimos alguna vez su intento por comprar Corner Shop, es probable que también ande sondeando ya a una que otra fintech mexicana o latinoamericana. Recordemos que Walmart en México también es un monitor de la economía y con sus métricas de ventas también nos damos cuenta del gasto de los consumidores, además de que atienden a una base muy amplia. Así que un servicio fintech aquí de su parte, pues sí podría ser un boom. Por ahora aquí ofrece ya una tarjeta de crédito, pero en alianza con Inbursa, de Carlos Slim. También ya sacó hace siete meses su propio operador móvil virtual, o sea, que ofrece telefonía móvil a través de un tercero, pero nada más. Así que la realidad es que pulir sus servicios financieros ahora con algo relacionado a su propio producto fintech y desarrollado en casa, pues le va a ser pan comido. Allá en Estados Unidos, solo un 6% tiene poco o nulo acceso, pero aquí son 7 de cada 10 mexicanos los que están sin acceso al sistema bancario. Me estoy adelantando mucho, pero como los inversionistas, trato de ver las dimensiones de cómo este nuevo paso de Walmart podría significar en México. Pero bueno, no nos adelantemos y ya estaremos platicando acá cómo avanza su propia startup fintech. Por supuesto, el cio.com y en nuestras redes sociales encuentran todo el análisis, Mario.
2: Muchas gracias, Jime. Jimena Tolama, la editora en jefe de elseo.com, allí también con toda la información financiera. Bueno, vámonos con los mercados, ahora sí, con Roberto Aguilar.
0: Economía y mercados.
2: Mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo
5: te va? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que ahora que hablabas del tema del nuevo paquete de estímulos de Biden, pues la noticia es que los mercados están anulando este potencial efecto básicamente por la mayor eh, amenaza de confinamientos en Francia y Alemania y el repunte de casos en China. Y bueno, y de la, a la par de lo, del crecimiento justamente de los contagios que ya están llegando ...o superando los 92 millones de personas en todo el mundo. Y bueno, pues en especial también el mercado los mercados europeos, específicamente los británicos... ...afectados por datos que mostraron que la economía justamente del Reino Unido... ...se contrajo en noviembre por primera vez desde la cuarentena inicial, ya dabas cuenta... De los de y los detalles justamente de este plan de millonario otra vez de inyección de recursos y dinero directamente a la economía por parte del presidente Joe Biden pero bueno pues por el momento está pesando más el tema de los contagios y de los cierres de fronteras también justamente en el mundo pero mira te cuento que hablando del tema del coronavirus una variante brasileña del coronavirus es lo suficientemente significativa como para justificar la suspensión de vuelos desde Sudamérica como precaución. Esto lo acaba de comentar el ministro de transporte británico, dijo que al igual que con la variante que vimos en al sur de Inglaterra o la de Sudáfrica. Es interesante para nosotros tomar este enfoque preventivo y detener todos estos vuelos desde Brasil y Sudamérica. También otros países, por el caso de Francia, pidiendo ya a todas las personas que ingresen a su territorio una prueba PCR negativa. Y bueno, China reportó hoy la mayor cantidad de casos diarios en más de 10 meses, según datos oficiales, y estos es debido al brote severo en el noreste de China, que ha dejado más de 28 millones de personas ya en confinamiento, Mario. Y bueno, pues el número de casos puede ser eh, poco significativo. Sin embargo, se está esperando un punto álgido de los contagios, justamente porque, eh, bueno, pues está a punto de llegar este feriado del Año Nuevo Lunar, donde se calcula que habrá más de 296 Millones de viajes de pasajeros en tren y esto pues obviamente es el temor de las autoridades chinas Que pueda acelerar los contagios en aquel país y bueno pues como decíamos ayer que regrese la pesadilla Porque por, por lo pronto también la eh, comitiva de la Organización Mundial de la Salud Pues fíjate que finalmente no ha podido hacer contacto físico para eh, hacer las investigaciones correspondientes Sobre el brote y el tratamiento de China al coronavirus porque, bueno, pues se detectaron un par de científicos con algunos, con algunos síntomas y hoy están haciendo todo de manera virtual desde China. Vaya lo que está sucediendo también en aquel país. Y el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo ayer que un aumento de las tasas de interés no va a llegar pronto y rechazó las sugerencias de que el Banco Central pueda empezar a reducir sus compras de bonos en un futuro próximo. La economía sigue estando lejos de los objetivos justamente... ...del Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos... ...y Powell no ve ninguna razón para alterar su postura altamente expansiva... ...también te comentaría que Audi, Audi México... ...va a reducir turnos de trabajo en su planta... ...justamente en Puebla a partir del lunes... ...y esto debido a la falta global en el suministro de semiconductores... ...por efectos de la pandemia... Esto justamente lo dijo la compañía de origen alemán ayer, pero ya desde el lunes, Mario, la industria nacional de autopartes advirtió justamente que la industria automotriz mexicana pues había estado resintiendo ya un desabasto inusual de semiconductores desde la semana pasada, impulsados por una mayor demanda de estos insumos para teléfonos móviles y computadoras en todo el mundo, pero sí relacionado pues con las existencias que tenían justamente previo a la pandemia. Y esto, esta alteración de, de las cadenas productivas, bueno, pues ya ten, está teniendo también sus efectos en la industria automotriz. Hay que recordar que uno de los modelos que se fabrican en México por parte de Audi, pues se distribuye prácticamente en todo el mundo, a excepción de China, donde ese modelo se fabrica de manera local. Y bueno, también un dato interesante es que el gobierno mexicano, Mario pospuso o propuso perdón, a la próxima administración de Estados Unidos crear un programa de cooperación para el desarrollo en el norte de Centroamérica y el sur de México en respuesta justamente a la crisis económica provocada por la pandemia y los recientes huracanes en aquella región esto lo informó justamente la Cancillería el día de ayer interesante porque no se ofrecieron detalles eh, justamente de cuáles son estos acuerdos y cómo van a trabajar de manera conjunta ambos gobiernos para detener el flujo de migración que se espera, que hoy, al parecer, o más, más que nada, está detenido por estos temores de, de, la, de los contagios. Pero, sin embargo, crece, crece la presión, y por ahí, en un evento justamente de Santander, Hillary Clinton había advertido ya, en días pasados, que esta situación era a ser donde el punto de encuentro, por así decirlo, entre México y Estados Unidos, pero en otros habrá ciertas divergencias, y ya desde ese día, Mario había mostrado, había externado su sorpresa por el tema de Cienfuegos que como tú sabes pues ha sido ya un escándalo en México desde el día de ayer y bueno por el otro lado te diría que el tipo de cambio Mario está cotizando en estos momentos en 1979 y la frase del día de hoy si me permites la clave para ganar dinero con las acciones es no tener miedo esto lo dice Peter Lynch yo creo que sería no tener
2: miedo y tener mucho estómago yo le sumaría a mi estimado Mario pues sí <ríe> tener más bien estómago para todos estos temas, oye Robert, entonces lo que anunció Joe Biden finalmente por lo menos de tres bandas a México le va a beneficiar porque eh, primero va a, a eh, dinamizar la economía de los Estados Unidos, su mercado interno y esto le ayuda a las exportaciones mexicanas y por el otro pues las benditas remesas, ¿no? Más bien debería decir el presidente absoluto en lugar de las benditas redes sociales, las benditas remesas, que esas sí son benditas y que nada tiene que ver su gobierno con los máximos históricos de cuarenta mil millones de dólares de envíos de los paisanos del año pasado, pero le va a ayudar a México, aunque aquí no se anuncie ningún plan de estímulos, ni ningún plan de apoyo por el COVID.
5: Estamos nadando de muertito, literal, si vemos esa relación entre Estados Unidos, dependiendo más de lo que suceda, el combustible que le inyecten a la economía estadounidense, por supuesto que nos va a jalar el tema, es que también habrá una, una modificación de estas cadenas productivas, y creo que también el gobierno eh, de México podría, toda vía tiene tiempo de poder actuar y buscar alguna manera de inyectarse calcula que entre 1 y 2% del producto interno bruto que no resultaría tan oneroso para el gobierno de México podría ser un alivio importante para muchos sectores que hoy la verdad están pasándolo por un momento muy complicado y que difícilmente van a aguantar esta segunda ola de de cierres y de restricciones sociales bueno pues el caso de los restaurantes ahí es algo de lo que hemos visto y bueno pues afortunadamente el lunes van a abrir de manera selectiva ya veremos también cómo se comporta y si en realidad los consumidores, pues vamos a ir a abarrotar, no lo creo, los restaurantes, pero esta es una de las situaciones que por lo menos se está ayudando, pero lo están haciendo ellos, este es el tema, no está, no está la mano del gobierno ayudando al empresariado mexicano y a muchos sectores que hoy requieren de un apoyo y no de un rescate, como el presidente se aferra a informar o a comunicar, o sobre todo a tratar de enviar ese mensaje, Mario.
2: Pues sí, en el caso de los restaurantes, ayer platicaba con un vicepresidente, con el vicepresidente de la Canirac, y decía pues los restaurantes que tienen las posibilidades y las condiciones de abrir con espacios abiertos, con terrazas, además de todas las otras medidas de seguridad sanitaria pues son por lo, por lo menos, eh, si bien nos va 20%, es decir, ese es el, el universo de restaurantes que sí van a poder reabrir en la Ciudad de México el próximo lunes el resto pues que se rasquen con sus uñas los empleados, los meseros y todos ellos, en fin en fin, eh, yo creo que el gobierno no va a cambiar la política de no endeudamiento o de no estímulos económicos, sobre todo para la clase media y digamos los 30 millones que están en los programas de beneficencia social del presidente, eso sí, pues les va a seguir dando su rentita, ¿no, Robert? Claro,
5: y por supuesto también yo sumaría que estas críticas que ha hecho eh, el gremio de los restaurantes es que también el comercio informal ma se mantiene, sí. continúa, y bueno, pues si hay una clara desventaja, el tema desventaja, es que también no tienen otra opción. Gracias, Roberto, muy buenos días. Un abrazo, Mario, Roberto, muy buenos Rayar,
2: días. Síganlo en Twitter, Roberto AH, nos vamos a la pausa, ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México, y este martes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el martes de la, de la semana pasada, ya el reglamento de la Ley General de Salud para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Marihuana y sus Derivados, así que... Pues de acuerdo con el artículo segundo de este reglamento, las acciones a regularse son la producción primaria para abastecer, generar materia prima para realizar las investigaciones, producir semilla, investigación farmacológica, fabricación de derivados farmacológicos, medicamentos, en fin, el mercado comienza pues a abrirse, comienza a ser una realidad esta eh, pues legalización y despenalización de la marihuana sobre todo para estos usos eh, medicinales pero bueno hay toda una industria detrás que se puede beneficiar de esto y para platicar del tema me da mucho gusto saludar a Guillermo Nieto, el expresidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis ¿Cómo estás Guillermo? Muy buenos días
6: Mario, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muy contento porque esto es el banderazo de lo que es una nueva actividad económica en el país que puede traer muchos beneficios. Pero primero, Mario, para ponerlo en contexto, me gustaría hablar de qué fue lo que pasó, de, de tres grandes temas. Primero, qué sí. fue lo que pasó. Uh -huh. Es bien importante separar lo que pasó el martes de lo que estábamos hablando a finales del año pasado. Esto, es eh, lo, que, lo que se publicó es el reglamento para todo lo que tiene que ver con el cannabis medicinal. Esto es un reglamento que viene tarde. Eh, este reglamento se tuvo que haber publicado alrededor de tres años y medio. Sí,
2: sí, sí, correcto. Y,
6: y lo que se está aprobando en el Senado es, es la parte lúdica y la parte industrial, y ahí es otro boleto totalmente diferente. Ya, uh -huh. Déjame platicarte de este reglamento, Mario, porque es bien interesante. Eh, primero, es el primer reglamento de su tipo en el mundo. ¿Por qué? Porque se enfoca básicamente en la parte farmacéutica. O sea, sí. todo, todo, todo tiene que ver con un protocolo de investigación que tienen que tener las farmacéuticas. Como sabes, un protocolo de investigación no es ni barato ni rápido. Por lo tanto, eh, solo un selecto grupo de, farma de, 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 de la industria farmacéutica le va a poder entrar. Este reglamento, como bien mencionabas al principio, cubre de la semilla al punto de venta. Todo, todo está regulado. Eh, otra cosa eh, que es muy importante es que van a, este este reglamento habla de que tiene que ser recetada por un doctor. O sea, no es de que vamos a llegar y vamos a pedir un, un, una medicina. no Tenemos que ir con un doctor y ese doctor nos va a recetar. Y ahora, ¿qué? Ya que ya que hablamos del reglamento, te quiero hablar de las dos partes más importantes de este reglamento, primero es la parte de salud Mario porque más de 120 millones de mexicanos vamos a tener acceso a medicamentos hechos a base de esta planta sí. para tratar enfermedades como Alzheimer, eh, desorden de ansiedad, artritis, asma eh, déficit de atención, autismo cáncer, diabetes, tribiomalgia glucoma, hepatitis HIV, insomnio, migraña esclerosis múltiple, náuseas y vómito, neuropatía, Parkinson trastornos de estrés postraumático, esquizofrenia y epilepsia, Mario. Uh -huh. Y la segunda parte, que también es muy importante, es la parte económica. Como comentábamos al principio, con este reglamento se crea una nueva actividad económica en México. ¿Y esto qué significa? Primero, que va a traer empleos en todos los sectores de la sociedad, en el campo, en la industria, en el transporte y... Eh, se espera que con este reglamento llegue una cantidad importante de inversión extranjera a este al, al país eh, eh, a invertir en en, en fármacos eh, canábicos y la otra que es la más importante es que el, es la oportunidad que va a tener el sector farmacéutico del país de poder exportar estas medicinas a otras partes del mundo como Estados Unidos como Canadá como Europa. Entonces, como ves, eh, Mario, es una muy buena noticia para el país, sobre todo ahorita que estamos teniendo problemas de salud y problemas económicos. Otra 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 cosa muy importante en la salud es que se ha demostrado que el CBD, que es uno de los cannabinoides menores de la planta, es muy eh, ayuda a, ayuda al cuando tienes COVID te ayuda es una es un excelente antiinflamatorio, te, te va desinflamando los pulmones. Entonces, sí. pues nosotros queremos eh, eh, agradecer a todos los involucrados en este en este reglamento por vernos por habernos dado ya la el banderazo de salida mi querido Mario
2: uh -huh. como bien eh, dices Guillermo tres meses de retraso tuvo la publicación de este reglamento me acuerdo desde mediados del 17, no cuando la COFEPRIS ya pues había anunciado que este mercado se abriría la comercialización de estos productos sobre todo eh, de corte farmacéutico medicinal y luego de ahí vinieron pues eh, muchos retrasos hasta que llegó el presidente López Obrador y su administración pues también eh, eh, modificó y pateó un poquito para adelante eh, la publicación de los lineamientos, finalmente ya son una realidad. El otro tema eh, importante es, como tú dices, el que está en el Senado y que ese es un poquito más de fondo y que costará más trabajo sacarlo, ¿no?
6: Así es, nosotros esperamos que eh, a principios de, de febrero que empiece el, el nuevo periodo legislativo, eh, sea de las primeras cosas que salga, ya que se quedó atorado por poquito, pero sí es muy importante tener el otro reglamento porque tenemos que regular todas las áreas de, de, de la industria del cannabis para que pueda ser una economía verde y ahí tiene mucho que ver la parte
2: industrial y la parte recreativa. Uh -huh. ¿Cuánto vale este mercado potencialmente, Guillermo, de la marihuana, digamos, de los productos y los derivados? Como ya nos hablabas, hay toda una industria que puede detonarse detrás de esta pues apertura que está sucediendo en México para comercializarse de forma legal por supuesto eh, ¿qué tanto eh, vale este mercado? ¿cuánto puede crecer? ¿cuántos empleos puedes, pueden generarse? y también aprovechando Guillermo eh, los empresarios, los emprendedores que quieren entrarle a este negocio ¿qué tendrían que hacer? ¿tú qué les recomiendas que llevas tanto tiempo investigando este sector y obviamente pues siendo parte representativa importante ahí en, en la cámara
6: mira eh el, el mercado, Mario, se dice que puede que puede llegar a valer para el año 2025 100 mil millones de dólares, de los cuales el 60%, Mario, va a ser la parte medicinal. Por eso uh -huh. hablamos que es una muy buena oportunidad para el sector farmacéutico del país de poner de ser punta de lanza en todos los protocolos, toda la investigación y los protocolos de investigación que tengan que hacer para poder crear esas medicinas que todavía yo lo veo tarde para que otros países entren en él. Eh, a los emprendedores les digo que nos apoyen, eh, hablando bien de la planta. El gran problema es que la gente le tiene mucho miedo a la planta, Mario. Sí. Y por eso a veces eh, las decisiones cuestan más trabajo. Aunque este reglamento sí es está enfocado, Mario, a, básicamente a la industria farmacéutica. Aquí eh, en Estados Unidos se, se maneja mucho la marihuana medicinal como herbolaria. Aquí no. Aquí es el, 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 los, los mismos lineamientos que tienen las vacunas que hoy estamos importando para el COVID son los mismos lineamientos que van a tener todas las eh, la, el, todas las medicinas canábicas que se producen en el país.
5: Uh -huh.
2: Pues ahí está el eh, pues negocio que podría significar para... Eh, muchos emprendedores, empresarios, pero sobre todo la derrama económica que puede detonar también eh, la digamos ya la aprobación de el uso de la marihuana para distintas actividades una de estas actividades y me acuerdo que lo hemos platicado mucho es el sector agropecuario y tú, y tú eh, yo yo he escuchado que tú eres de los pocos que le da ese enfoque que puede ser muy benéfico para el sector primario mexicano, cuéntanos un poquito de eso o, o hay que digamos elaborar un poquito más al respecto si te parece Guillermo.
6: Claro que sí, Mario. Mira, el, el sector agrícola es el que el que más se va a beneficiar porque la planta viene del campo. Se nos ha olvidado, hemos, hemos, nos hemos enfocado en la parte de salud, en la parte de seguridad y no hemos pensado pues que es una, es una planta que viene del campo. Hoy el campo mexicano está eh, en, eh, en una posición privilegiada, eh, sobre todo en la parte de exportación, para llegar a muchísimos países a través de todos los tratados que tiene ...de libre comercio con, con, con países como la Unión Europea... ...Estados Unidos y Canadá... ...entonces hoy el el el, Mexica, el el agricultor promedio en México, Mario... ...no le alcanza con el maíz... ...el maíz el, 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 el maíz que se siembra... es eh, ...tiene muy bajos rendimientos... ...con, el, con estos nuevos... Eh, ...al integrar un nuevo cultivo al campo... ...creemos que ese agricultor... ...que en promedio gana 10 mil pesos en, en una cosecha puede llegar a ganar hasta 58 mil pesos. Aparte, Mario, pensando en que hoy el principal problema que tiene la humanidad es el ecológico. Esta planta nos ayuda no solo en la parte económica, sino en la parte ecológica, porque podemos que hayamos platicado papel, plásticos, biocombustibles. Hoy, a todos los emprendedores que nos están escuchando, les digo, en lo mejor que podemos invertir nuestro tiempo y nuestra investigación es en buscar cómo salvamos al planeta si buscamos cómo salvamos al planeta Mario no lo vamos a fallar mhm
2: uh mhm -huh. uh -huh. Pues ahí está. Eh, ¿Cómo están los tiempos en el Senado? Como tú dices, se quedó atorada en, eh, pues, el año pasado, finales del año pasado. Ya me imagino que algunas otras prioridades allí de los senadores por eh, proponer iniciativas como la de Ricardo Monreal para cambiar la ley del de, Banco de México, que fue todo un escándalo, pero otras que parece que son relevantes también para la economía y para la recuperación del sector, del, de los empleos y de muchos sectores económicos, pues fue esta de, de la marihuana. ¿Qué, o del cannabis, ¿Qué, eh, ¿cómo están los tiempos? Ahí tú, tú sabes un poco qué eh, intenciones tienen los legisladores de subir otra vez este asunto allí al, a, la, a las discusiones para que eventualmente pueda ser aprobada ya.
6: Mira, eh, la cosa es que hay un mandato judicial, Mario, que, que los obliga a que tengan esta ley, aunque se ha estado aplazando, sí. hay un mandato judicial. Eh, nosotros creemos que se debe de aprobar en los primeros meses, si no se aprueba en los primeros meses, Mario, nosotros vemos que se que se, eh, que se se torne más difícil a que, se, a que se pueda aprobar sino hasta el periodo de septiembre. ¿Por qué? Porque muchos de los legisladores se van a ir a hacer campaña. Sí. Entonces, eh, eh, eso nos va a retrasar. Uh -huh. Entonces, calculando que si no sale en, en, en febrero, esperemos que esté saliendo por ahí de septiembre, octubre, ya una ley completa para empezarse a aplicar en enero del 2022. Dentro de un año estaríamos viendo eh, eh, las primeras, no no los primeros productos, eh, el, eh, el, las primeras leyes ya, ya eh, puestas en el Diario Oficial de la Federación.
2: Ya, pues ahí está el tema. Va a dar todavía muchísimo de qué hablar cuando terminen ya de aprobarse estos reglamentos y los cambios a las leyes, de, a la Ley General de Salud, y después pues todo lo que tiene que ver ya con la puesta en marcha de negocios, la eh, pues apertura que van a tener muchos sectores económicos también con el uso de eh, eh, pues eh, de los derivados o, o digamos de las de la materia prima que representa el cannabis para muchas actividades y ya lo estaremos platicando aquí si nos permite eh, Guillermo. Te agradezco mucho como siempre por el tiempo. Al contrario, Mario, muchísimas gracias y un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, Guillermo Nieto, el presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis. Todo un tema muy, muy interesante que, como bien nos comentaba Guillermo, tiene muchas aristas. Hay mucho que platicar al respecto de la legalización eh, de la marihuana, del cannabis y todos los usos de sus derivados. Bueno, vamos a otra cosa, son las seis con cuarenta minutos.
0: Historias Empresariales
2: ¿Qué está pasando con Inditex? Es el eh, consorcio español de Amancio Ortega, uno de los multimillonarios más importantes del mundo. Está acelerando el cierre de sus tiendas de Bershka, de Pull&Bear y de Stradivarius. El gigante de la moda acelera este proceso para que todas sus tiendas físicas de estas marcas, de estas tres marcas en China pues más bien se vendan a través de los canales del comercio electrónico. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
1: Ditex, el imperio de la moda rápida, prepara el cierre de todas sus tiendas físicas de las marcas Bershka, Pull Bear y Stradivarius en China. Esto como un plan de transformación digital que empezó el año pasado tras las pérdidas millonarias durante el confinamiento. El cierre de los establecimientos ha sido paulatino. Sin embargo, el plan es que las tres marcas solo venderán a través de sus tiendas online, ya que estas concentran la mayor demanda por parte de los consumidores. En junio del 2020, el gigante informó que cerraría 1.200 tiendas de manera permanente alrededor del mundo, al tener un marcado descenso en sus ventas del 44%. Sin embargo, hasta el tercer trimestre del 2020, el conglomerado había incrementado sus ventas por Internet un 75% en comparación al mismo periodo del año anterior. China junto con España representan su mercado más importante y estos serán los más afectados por la transformación acelerada derivada de la pandemia. En España se espera sean cerradas una de cada cuatro tiendas, con su plan Inditex, prevé que las ventas por Internet alcanzarán más del 25% del total en 2022, desde el 14% de 2019. Para Habitácula de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
2: Bueno, ¿cómo están los pronósticos para la economía mexicana en este 2021? Y también como, van a, como cerró el 2020, que todavía no conocemos los datos oficiales de la caída del Producto Interno Bruto, que se estima pues fue entre 8.5 y 9%. Eh, el Banco of America eh, considera que la economía mexicana o pronostica que la economía mexicana cayó 8.5% en el 2020 y tendrá un rebote Técnico de 3% este año. A algunos le llaman recuperación, por supuesto que en el gobierno prefieren llamarlo recuperación que simplemente un rebote. Pero para platicar de este tema, me da mucho gusto saludar a Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá del Bank of America Securities. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Mario, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, a ver, cuéntanos un poquito de los análisis que hacen allí en el Bank of America con respecto a la economía mexicana, cómo, cerraron, cómo cerramos 2020 y lo más importante, cómo viene la recuperación o el rebote en este 2021.
7: Mira, 2020 eh, creemos que la caída acabará siendo de alrededor de 8.5%. Es una caída muy grande, no, no habíamos tenido en México una caída... De, 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 del Producto Interno Bruto de ese tamaño eh, y es una caída que es mucho mayor a la que a la que vamos a ver en Estados Unidos. En Estados Unidos el número final será eh, algo entre 3 y 4 por ciento con uh -huh. lo cual la caída en México será de, de, habrá sido además del doble ¿no? Entonces es, eso es, eh, es importante sobre todo recordando que incluso un año antes en 2019 también México ya había presentado una contracción entonces México tiene ya mucho tiempo en esta en esta recesión. Eh, y entonces, eso nos lleva a qué va a pasar este año. Bueno, pues este año, como mencionabas, ¿no? Solo por un simple efecto rebote, digamos, ¿no? Esperaríamos crecer porque la base de comparación es ya muy baja. La pregunta es cuánto vamos a crecer y nosotros creemos que el crecimiento será de alrededor de 3%. Si consideras que, que la, eh, el año pasado la economía cayó, como platicábamos, entre 8 y 9%, pues crecer 3%, aunque en principio suena mucho, suena como un buen número, en realidad nos deja con un nivel de producción pues mucho más bajo el que teníamos antes, antes de la pandemia. Es un número en realidad bastante bajo, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, totalmente. Es un número que eh, para nada va a hacernos recuperar eh, los niveles que teníamos previo a la crisis del COVID-19, que tampoco andábamos tan bien, no en el 2019 la economía más bien se estancó en México, pero no teníamos esta pérdida de empleo formal, de eh, el crecimiento del sector informal, de la pobreza laboral, del cierre masivo de empresas y pues en general de todo lo, lo que ha trastocado en temas de industria y de sectores económicos, esta crisis del COVID-19, pero a ver, en lo que viene en este 2021 creo que va a ser muy interesante, más allá del tema sanitario, estrictamente de la distribución de las vacunas y aplicación eh, efectiva eh, para lograr esta inmunidad o estas inmunizaciones en el mundo. En lo que sucede en los Estados Unidos, Carlos, y que tú pues eres un experto completamente en, en este asunto del, de la, la relación entre México y e Estados Unidos en los temas económicos, ¿cómo ves lo que anunció ayer Joe Biden, esto 1.9 billones de dólares de inyección a la economía estadounidense para que se recupere pronto. ¿Qué tanto realmente le va a ayudar a México en su recuperación?
7: Bueno, pues mira, eso le va a ayudar mucho a Estados Unidos y por lo tanto algo algo nos va a ayudar en México. Efectivamente, ya desde el año pasado hubo un paquete de ayuda fiscal muy importante en Estados Unidos, un primer paquete muy grande al inicio de la pandemia. Después, todavía al final del año pasado, principios de este, hubo un, un segundo paquete por... Eh, 900 billones de dólares, ¿no? Medidos uh -huh. como en Estados Unidos. Y este paquete en realidad es el tercero del que se está hablando, ¿no? Como tú dices, el que el que, eh, el que hubo muchas noticias ayer. Un paquete muy, muy grande. Además, ya con el con el Senado, también eh, eh, con, con los demócratas, pues parecería que además de ese paquete podría venir un gasto en infraestructura muy importante en los siguientes años. Todo eso va a hacer que Estados Unidos este año a pesar de un mal inicio por el número de casos tan alto del virus, eh, pueda crecer incluso 5%, ¿no? que como platicábamos después de haber caído entre 3 y 4, crecer 5% va a dejar a Estados Unidos por arriba del nivel de producción prepandemia en algún momento este año, seguramente en la segunda mitad del año. Entonces eso sin duda va a ayudar a las exportaciones de México, eso sin duda nos va a volver a ayudar con las remesas, pero en México, a diferencia de Estados Unidos, eh, pues no hay... el eh, Bueno, el proceso de vacunación eh, va avanzando, pero será un poco más lento que en Estados Unidos. Pero además no hay estímulo fiscal o hay muy poco estímulo fiscal. Y eso hace toda la diferencia, ¿no? Porque entonces, sí. a pesar de la ayuda de Estados Unidos y a pesar del proceso de vacunación, pues estábamos hablando que, que la economía de México sí, seguirá divergiendo de la economía de Estados Unidos y eso a la larga pues tiene consecuencias no es, eventualmente se reflejará en el tipo de cambio eh, eh, las calificadoras lo pueden considerar también eh, para seguir seguirle bajando la calificación a México no o sea no es un, no es el mejor escenario y por eso creemos que, que este crecimiento tan bajo que hemos observado y esta divergencia con Estados Unidos pues sí sí requiere eh, probablemente algún cambio de políticas en México pues que atiendan eh, no solo la parte de la pandemia y de salud sino además la parte de
2: la actividad económica. Uh -huh. El secretario de Hacienda Arturo Herrera dijo recientemente en un foro que sería un lujo para México echar a andar este tipo de programas de apoyo o de eh, contracíclicos 100% como lo hace Estados Unidos y muchos otros países porque no tiene pues mucho espacio o margen fiscal, eh, no hay la manera pues en términos del gobierno de que se puedan inyectar estos recursos para reactivar la economía. ¿Qué opinas tú, Carlos?
7: No, yo creo que no es un lujo, yo creo que es una necesidad. Uh -huh. eh, y por supuesto que México tiene los recursos, ¿no? Somos una economía bastante grande. Eh, estamos ligados a la economía más grande del mundo. Por supuesto que México tiene los recursos. Eh, ahí está, por ejemplo, con una tasa de interés eh, bastante baja, la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, por mencionarte solo uno de los muchos instrumentos. Pero hay más cosas que México puede hacer. México podría ser una... Eh, eh, un, un conjunto de medidas que permitieran disminuir el riesgo país, porque la incertidumbre de políticas económicas que estamos viviendo en México ya desde hace varios trimestres pues ha, ha colapsado la inversión, eh, y bajando ese riesgo país, el Banco de México tendría más espacio para bajar tasas, con menores tasas eh, habría más espacio fiscal para hacer eh, un, un, un mayor estímulo, ¿no? ahora Tampoco estamos hablando de un estímulo eh, gigantesco, no, o sea, a lo mejor uno o dos puntos del PIB, creo que es algo que México perfectamente podría acomodar. Pero uh -huh. Luego ahí tiene que cambiar sus políticas México para poder encontrar ese espacio, pero es una necesidad eh, apremiante ya para fortalecer el crecimiento.
2: Uh -huh. En un minutito, Carlos, antes de irme, eh, nos tenemos que despedir. El asunto de la ley de Banco de México, la propuesta para cambiarla, ya todo el mundo se pronunció en contra, pero pues es un riesgo latente que, dicen las calificadoras, podría incluso incidir en la calificación crediticia.
7: Bueno, como te, como te mencionaba, ¿no? ese es uno de los factores que sin duda genera incertidumbre económica por el potencial cambio en las reglas del juego, eso ha estado afectando la inversión y a su vez el crecimiento, e independientemente del impacto específico de esta de este cambio en particular, el conjunto de cambios sin duda está afectando el crecimiento y eso eventualmente eh, sin duda afectará la calificación de México.
2: Pues ahí está, a ver cómo viene la recuperación también en la inversión privada, que es pues el factor determinante para que se dinamice la economía de nuevo. Muchas gracias Carlos por haber eh, tomado la entrevista y muy buenos días. Al contrario, gracias
7: a ti, Mario. Muy buenos
2: días. Que estés muy bien, Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá del Bank of America Securities. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado este viernes aquí en el programa. Quédense en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6 Muy buenos días y buen fin de semana.
0: fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha, una estación de Heraldo Media Group
6: Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha